0: Hallo, hier bei Death Radio auf 3FM mit dem Thema heute Easter Eggs, passend zum Tag. Haben wir haben heute einen, für Ostern einen ziemlich schönen Sonntag, Und man denkt, das ist aprilisch. Also gen genießt das Wetter, solange es noch so schön ist. Easter Eggs. Ja, Easter Eggs haben wir zurzeit natürlich hoffentlich alle zu Hause in Hardware, schöne Ostereier, gut versteckt, hoffentlich nicht zu gut versteckt, ansonsten kann man sich auch Geschichten von Ephraim Kitchen drüber anhören, was passiert, wenn man die Ostereier zu gut versteckt und in welchem Jahr man die dann wiederfinden kann und in welchem Zustand. Aber ansonsten, ja, Ostereier. Wie ich schon in Ankündigung gesagt habe, Ostern ist einmal im Jahr. Die meisten würden sagen, ja, heute. Aber in Wirklichkeit ist Ostern natürlich einmal im Jahr und zwar wirklich zwölf Monate lang. Zumindest wenn man Software schreibt oder Hardware generiert oder auch einfach noch Filme macht oder Musik macht, dann ist Ostern wirklich jeden einzelnen Tag. Denn man hat ja wunderbar Platz, Dinge zu verstecken und nun ja zu hoffen, dass die eben niemand findet oder doch jemand findet und dass wenn sie jemand findet, dass die ihm dann auch gefallen. Zum Beispiel, um mal zu zeigen, dass es wirklich überall stattfindet, das ist es auch eine Tätigkeit, die bei einer Firma, die von uns allen wahrscheinlich am meisten gemocht wird, passiert, Microsoft. Man muss sich, okay, Microsoft, die tun immer so ernsthaft, ja, okay, bis auf den Steve Ballmer. Aber, nein, auch dort gibt es Leute mit Spaß, zum Beispiel kann man sich anschauen, was ist denn in Excel drin. Wenn man einen wunderbaren Excel 97 hat, ein schönes Windows 95 und 98 und es drauf installiert hat, dann kann man mit Excel schöne Dinge tun, denn man kann nämlich ein neues Excel-Sheet ausmachen, F5 drücken, man kann als Position X97 und L97 eingeben und Enter drücken und dann kann man noch mal Tab drücken und dann kann man auf diesen schönen Chart Wizard-Button draufdrücken, wobei man Shift und Control drückt und plötzlich hat man einen Flugsimulator ja, wer gedacht hätte, er müsste Microsoft Flight Simulator kaufen, um einen Microsoft Flight Simulator zu haben, irrt sich. Excel tut's auch. Denn MCSE steht natürlich nicht nur für mainz Weber consultant und Solitaire-Expert, sondern natürlich auch für Flugsimulator-Experte, zumindest wenn es um Excel geht. Wer Excel nicht mag, kann natürlich auch Word 97 nehmen. Und dann kann man so ähnliche schöne Dinge machen, also es ist wie immer das Angabe, ja, gibt was ein in diesem Fall, gibt was Blaues ein, gib Blue ein. Markiere dieses schöne Wort, tja, und mache das Fett und Blau, dann gibt man dann noch ein Space hin und geht in Help, About, klickt noch ein paar schöne Kombinationen und man hat plötzlich ein Flipper. Ja, Word ist in Wirklichkeit ein Tool, um Flipper zu spielen, genauso wie Excel in Wirklichkeit ein Tool ist, um einen Flugsimulator zu verstecken. Das ist wirklich diese holistische Software-Herangehensweise, äh, Software die Microsoft wirklich äh, zum Marktführer gemacht hat. Wir nehmen nicht einfach ein Office-Paket, nein, wir packen noch schnell einen Flugsimulator hinein und wenn wir schon dabei sind, ja, Pinball können wir auch noch spielen, machen wir noch einen Flipper hinein. Das sind doch schöne Easter Eggs. Ich meine, ja, die Firma meint, nein, ihr dürft keine Spiele installieren. Solitaire killen wir, Minesweeper killen wir auch. Zusätzliche Software dürft ihr nicht installieren, wir wollen nicht, dass ihr spielt, aber wir geben euch Office. Haha, zu spät, wir haben schon alle Spiele, die wir brauchen. Dann gibt es natürlich, zu anders als solche Dinge, die äh, die Firma von alleine macht, noch Gags, die eben nacheinander, äh, nach einer Zeit lang entstehen. Zum Beispiel äh, Diablo. Diablo ist ein Spiel von Blizzard, in dem man im Endeffekt rumläuft und viele böse Dinge tötet. Und an einer Stelle liegen eben auch tote Kühe rum. Das ist äh, bei der Art von dem Spiel vielleicht nicht verwunderlich, bis man sich überlegt, dass bei den Schuhen im Spiel normalerweise wenig äh, Gegenstände rumliegen, die eigentlich nichts zu bedeuten haben. Also denken man sich, gut, die toten Kühe müssen irgendetwas bedeuten. Insbesondere, dass die einzigen toten Tiere sind, die im ganzen Spiel rumliegen. Und es kam eben das Gerücht auf, ja, wenn man da ein Portal hinsetzt, wo die Türen sind, dann kommt man an einen geheimen Bonus-Level, der mit Kühen zu tun hat. Und so wurde das geborenes Gericht über den geheimen Kuhlevel. Es wurde in Diablo 1 nie ein geheimer Kuhlevel gefunden. Allerdings hat Blizzard diesen Gag aufgenommen. Und in StarCraft, ein anderes Spiel, das äh, thematisch anders ist, man hat nämlich einem, statt diesem einzelnen Charakter rumschicken, eben Echtzeitstrategiespiel im Weltraum mit drei verschiedenen Spezies, ähm, Cheatcodes eingebaut. Und einer dieser Cheatcodes war, there is no secret cow level. Also es gibt keinen geheimen Q-Level. Das war nämlich das Standard-Demandy von Blizzard, wenn es um diesen Q-Level in Diablo 1 ging. Und um das Ganze noch ein bisschen fortzusetzen, kam dann mal Diablo 2 hin raus. Und natürlich gab es einen geheimen q level Dieses Mal mit Höllenkühen, die ähm, höllisch viel Erfahrungspunkte gegeben haben, um also nach einigen Jahren dann endlich diese Spannung der Spieler auch zu lösen und tatsächlich ein Easter Egg rauszubringen äh, für die Leute, die das eben verlangt haben. Wobei, äh, wie alle Easter Eggs, zeichnet sich dadurch aus, dass man eben etwas nicht intuitives Vorgehen hat, um das zu aktivieren, weil es ist ja versteckt. Im Fall von Diablo 2, es ist ja kein großes Geheimnis, äh, muss man äh, den Endgegner besiegen, ein Holzbein von einem Typen, der schon im ersten Teil vorgekommen ist und äh, ein Buch mit äh, Zaubersprüchen kombinieren, um darin ein Portal zu erhalten in diesem geheimen Q-Level. Aber auch nicht nur kommerzielle, sondern auch freie Software kümmert sich natürlich um ähm, solche Kontinuität, wenn es darum geht, ähm, Easter Eggs zu behalten. Zum Beispiel Abtget. Abtget hat einen schönen Befehl, abgeht Moo und man erfährt etwas darüber, dass es Super Cow Power hat, wie diese Kühe. Ich weiß nicht, was manche Softwareentwickler sich dabei denken, aber Kühe spielen offenbar eine enorm wichtige Rolle bei der Entwicklung von Software. Nun gut, apt-get hat Mu. Nun, ähm, ein anderes Tool, mit dem man eben auch packet Management machen kann, ist Aptitude. Im Endeffekt ein Aufsatz zu apt-get. Wenn man apt-get Mu eingibt, sagt es einem, nein, hier gibt es nichts zu sehen. Wenn man abgeht minus V, mu aufruft, also verbos, dann sagt es ihm: nein, hier ist nichts. Noch ein V, nein, hier ist wirklich nichts. Noch ein V, nein, ich habe dir doch schon gesagt, dass hier wirklich nichts ist. Wenn man dann nochmal ein V anhängt, dann erzählt es einem, okay, wenn du nicht wenn du nicht locker gibst, dann machen wir halt ein Easter Egg. Wenn man dann noch ein V hält, dann gibt es natürlich ein Easter Egg. Aber ich denke, das kann sich dann jeder selber... Zu Hause <lacht> anschauen, was es da eben für Easter Eggs gibt, wenn man das tut. Nun, ich habe <lacht> gesagt, die Software, nun, auch Hardware hat so wunderbare Easter Eggs. Und zum Beispiel, was können wir denn nehmen? Ein Oszilloskop. Die Leute bei Hewlett Packard haben sich gedacht, gut, wir bauen ein Oszilloskop. Und so ein Oszilloskop, das ist ja im Endeffekt so ein Fernseher. Und mit dem Fernseher kann man Bilder darstellen, also warum nicht mit einem Oszilloskop? Also haben Sie ein Oszilloskop mit diesem wunderbaren Namen HP54600A herausgegeben. Wenn man das Oszilloskop anschaltet und ähm, in äh, das Druckmenü geht und zwei bestimmte Tasten eine Zeit lang drückt oder danach zwei andere Tasten eine Zeit lang drückt, dann sieht man eine Liste von dem Design-Team. Das gibt es bei Softwares öfters. Aber eben auch ein Bild von einem Berg, an dem sich zwei Figuren befinden. Das ist natürlich ein eminent wichtiges Feature von einem Oszilloskop, dass man ein Bild von einem Zwerg, äh Berg mit zwei äh, Strichmännchen sehen kann. Und ja, natürlich gibt es sowas nicht nur in Oszilloskopen, sondern auch in PDAs. Zum Beispiel dieser wunderbare Newton der, naja, wunderbar ausgestorben ist, haben sich die Leute daran gedacht, gut, wir haben ein Find-Utility. Was können wir alles finden? Elvis. Und wenn man sagt Find Elvis, dann sagt einem der Newton, wo sich Elvis befindet. Und nein, er befindet sich nicht immer in Hawaii und betreibt eine Surfschule, sondern auch an anderen Orten. Und solche Dinge wie Elvis, dieser Gag, dass Elvis ja nicht tot ist, sondern eben immer noch lebt, ist ja auch etwas, was immer wiederkehrt und das sich dann als Thema durchzieht. Und solche anderen Themen gibt es dann bei solchen Gags auch öfters, dass sich dann sagt, solche Leute dann eben auch denken, ja wir tragen da noch ein bisschen was bei, so wie diese Kühe. Okay, wir haben Blizzard, die Kühe in ihr Spiel setzen, und wir haben Upget und Aptitude-Entwickler, die müssen auch unbedingt ihre Kühe einbauen. Und solche ähnlichen Dinge ziehen sich dann auch wieder durch solche Software. Genau, zum Beispiel AppGet, diese Kuh. Wir kriegen ein Bild von einer Kuh. Und auch solche schöne Sprüche wie zum Beispiel To Earth is human to move wine. Weil wir haben ja Super Cow Powers und das ist sehr wichtig. genau Wir hatten schon Hardware und... Ähm, Gut, was haben wir noch? Treiber. Wenn wir schon Software und Hardware haben, dann müssen wir auch Treiber haben. Und nun ja, Lin Linux 2.2.1 gibt es so einen wunderbaren Treiber-Support, in dem es diese Fehlermeldung gibt, der Drucker brennt. Printer on fire. Ich meine, wir könnten natürlich auch sagen, ja, wir haben keine Ahnung, was los ist, aber nein, wir behaupten einfach mal, der Drucker brennt. Das ist sicherlich eine bessere und viel informativere Fehlerbehandlung als ich habe, keine Ahnung. Der Drucker brennt. Tatsächlich passiert es, wenn man eben einen Drucker hat und einen Papierjam initiiert, also einen Papierstau. Das ist heutzutage natürlich ein Easter Egg. Allerdings hatte es früher sogar mal seine Berechtigung, weil wenn man nicht einfach so diese kleinen Tintenspritze oder Mini Laser hat, die so ein bisschen vor sich hinwirken, sondern richtig große Drucker, dann können die auch mal richtig heiß werden und wenn sich dann Papier an einer besonders heißen Stelle staut, dann kann man da vielleicht echt mal ein Feuer kriegen. Nun gut, was haben wir noch? Ähm, Softwareentwickler, also OpenSoft Softwareentwickler äh, Linux sind äh, gelegentlich öfters so, also wir haben dieses schöne Programm Espin Shutdown wenn man sich denkt, okay, Shutdown fährt einen Rechner runter und macht immer das gleiche. Aber nein, es gibt auch Versionen von Shutdown, die tun viel schönere Dinge. Wenn man nämlich einen User-Account namens Tyler hat, dann sagt es, wenn man Shutdown Now verlangt, ganz einfach, oh, hello Mr. Tyler, going down. Wer in Musik nicht so bewandert ist, weiß es vielleicht nicht, aber das ist ein Aerosmith-Song. <lacht> beziehungsweise ein ähm, Zitat aus einem Video von einem Aerosmith-Song und solche verstecken, äh, Sachen verstecken sich dann in äh, so wichtigen Dingen wie Shutdown. Ich meine, manchmal ist es vielleicht doch besser, dass man nicht so genau weiß, was da überall alles versteckt ist, weil, ja okay, Bilder in irgendwelchen Binaries, äh, die die Entwicklerteams zeigen, das kennen wir schon, aber gelegentlich kommt dann auch solche sagen, dass wir so Programme wie Shutdown haben, die meistens als root ausgeführt werden, wo die Leute, die das entwickeln, dann meinen, ja, es ist eine gute Idee, eine Sonderbehandlung für einen speziellen User-Account zu haben und dann da doch etwas anderes zu tun als bei allen anderen User-Accounts. <lacht> Nun gut. Das sind dann solche Fahren, wo man sagen kann, Okay, Easter Eggs sind nicht gut und naja, das sind dann solche Sachen, wo dann auch eine Firma drauf kommen könnte, nein, wir möchten keine Easter Eggs haben und das gleiche ist, und das ist dann bei Apple passiert. Apple hatte früher die schöne Tradition, dass wirklich überall irgendwelche Easter Eggs versteckt sind und das ist dann später, nun ja, verboten worden, aber natürlich reicht es nicht aus, es nur zu verbieten, weil die kann man ja immer noch prima verstecken. Und um ein paar Apple Easter Eggs kümmere ich mich dann nach der nächsten Musikpause, die jetzt kommt.
1: Musik
0: Hallo, und hier bin ich wieder bei Mit Death Radio auf Free FM. Hat mich auf 102,6 MHz terrestrisch und natürlich im Internet als Livestream von unccc.de/slash dev radio oder wenn ihr keine richtigen Uhr eingeben wollt, defradio.de. Da wird dann weitergeleitet. Das gerade Bevor ich es vergesse, das gerade eben war ein Lied von Shapeshift, einer Band, die. Album, von dem ich Musik vors äh, vorspiele, ähm, kostenlos im Internet, frei verfügbar hat zum Anhören. Denn Opener vorher war von Cynicism, die eben das gleiche tun, beides Metalbands, die so freundlich waren, uns eben darauf hinzuweisen, dass sie dieses Angebot haben. Ja, wieder zurück zu Easter Eggs. Ich habe angekündigt Apple Easter Eggs und zum Beispiel, also Eins war um, da war Pick-Mode. Pick-Mode gab es in macOS 7.5 in ResEdit. ResEdit war ein Tool, oder ist ein Tool, um Ressourcen zu editieren, also bestimmte Teile, also äh, gehen wir mal zurück zu einem macOS-Dingens-Filesystem. Ähm, Sendungsteil, den wir mal hatten. Da haben wir gesagt, okay, Mac ähm, macOS gab es eben Forks für die Dateien, also, der also anstatt ein Datenfork für eine Datei gab es da eben zwei und ein Teil war der dann konnte man zum Beispiel für ein Programm äh, Daten ablegen, die das benutzen konnte, ohne dass man die wild irgendwie mit dem eigentlichen Executable vermischen musste. Weil das milde Vermischen, äh, vermischen wurde auf einer Ebene drunter gemacht. Also jedenfalls dieses Tool war eigentlich da, um solche Programmressourcen äh, zu modifizieren. Und äh, dieses Tool hatte einen wunderbaren Modus namens pick Mode, wenn man dann nämlich äh, in den äh, <coughs> Splash Screen gegangen ist und Option, Shift und Command gedrückt hat. Ähm, wenn man About-Rest-Edit genommen hat, dann kriegt man Dialog, der einen freundlicherweise fragt, ob man gerne diesen Pick-Mode haben möchte. Und wenn man ja sagt, ich hätte gerne einen Pick-Mode, dann fängt, das Lauf, fängt der Computer an zu grunzen. Genau genommen wird das benutzt, ähm, funktioniert das dadurch, dass man das Floppy-Drive nimmt und das eben seltsame Geräusche machen lässt. Das ist dieser Pick-Mode, in dem der Rechner dann wild irgendwie grunzt, so alle paar Sekunden. Und man kann das Ganze sogar nochmal machen und dann kann man den Pick-Mode sogar wieder ausschalten. Also ein enorm sinnvolles Feature, wobei man das sicherlich am besten benutzen kann, wenn man sich mal schnell bei einem Freund in den Rechner hockt und dieses schöne Feature einschaltet und wieder geht. Denn äh, Mac OS 7.5 war noch eines dieser schönen Systeme ohne äh, Benutzerkennung, -Kenn das heißt der ja, es gibt einen Benutzer und der braucht auch keinen Namen, weil es ist ja der Benutzer. Insofern war das sicherlich ein Easter Egg, das man gerne benutzt hat, um Freunden zu erklären, was ihr Mac alles für spaßige Bonus-Features hat, von denen sie noch gar nichts gewusst haben. Auch ähm, das Farb-Control-Panel, äh, also so ein, ja ein Panel, in dem man eben die Farben für ein Display und ähnliche, ähnliche Bilder einstellen konnte, hat so ein ein schönes Feld gehabt namens Sample Text, also ein Beispieltext, in dem man eben sehen konnte, wie sich das Ganze ausgewirkt hat, wenn man die Farben eingestellt hat. Wenn man da drauf geklickt hat, hat man den Namen von einem Programmierer gekriegt. Das ist ja nichts Besonderes, okay? Man klickt nochmal drauf, man kriegt einen anderen Namen. Das ist auch nichts Besonderes. Wenn man es weiterhin drauf rumklickt, dann wechseln die beiden Namen ab und kann man sich denken, das ist alles. Nein, nein. Man klickt oft genug drauf, nämlich 16 Mal dann kriegt man plötzlich einen dritten Namen. Jetzt kann man noch länger drauf rumklicken und beim 42. Klick, also die 42, wir kriegen jetzt die wahre Antwort, beziehungsweise die wahre Frage für die 42, kriegt man Doodle Doodle Die. Okay, wenn man damit noch nicht zufrieden ist, kann man natürlich noch länger auf diesem armen Text herumklicken. und wenn man zweimal die Antwort erreicht hat, also 84, dann kriegt man natürlich Informationen, die für einen User wirklich wichtig ist und eigentlich alle Fragen aufklären sollte. Man erfährt Wubba, Wuba Wuba. Ja, in einem Tool des Gedachtes Farben einzustellen. Also ich denke, damit ist eigentlich schon hinreichend bewiesen, dass alle Programmierer grundsätzlich Kinder sind, egal in welchem Alter. Und man das einfach akzeptieren sollte, dass dem so ist und naja. Und sollte da nicht wild irgendwelche seltsamen Schranken auferlegen. Gut, Mac OS 7.5 war auch, also es vorher war auch 7.5, wir haben noch was von 7.5, nämlich ähm, Mac OS 7.5 hatte schon ein enorm praktisches Feature namens Stimmerkennung. Und damit konnte man dem System dann alles Mögliche tun und wenn es, naja, Sagen wir so, wenn der Mond günstig steht und der Wind aus der richtigen Richtung kommt und, naja, in den Alpen gerade nicht zu viele Steine runterfallen, dann hat das Ding sogar erkannt, was man gesagt hat. Und man konnte dem Computer alles Mögliche fragen, zum Beispiel auch Computer, are there any Easter eggs? Und natürlich hat der Computer eine Antwort gegeben. Für die, die keinen Mac OS 7.5 haben, die Antwort war natürlich, if I knew, why should I tell you? Ich meine, das Schöne an Easter Eggs ist natürlich, dass man nicht immer verrät, wo die Easter Eggs sind, weil sonst ist es ja einfach nur ein Feature. Das ist ähm, auch so ein Problem, dass ähm, vielleicht, wenn man mit weniger Spaß dran geht, nicht ganz äh, klar unterscheiden kann, was ist eigentlich jetzt ein Bug und was ist ein Easter Egg und naja, okay, wie kann ich beides zu einem Feature umdefinieren. Weil man kann ja durchaus sagen, dass man nicht unbedingt will, dass der Text in so einem Farbauswahldialog, wenn man lange genug drauf rumklickt, einem plötzlich wuppa wupa Wuba sagt oder doo. Du. Ähm, ja. Und naja, das hat dann später auch zum Teil so diese... Kultur von wir müssen überall Easter Eggs einbauen, bei Apple getötet, aber naja, wir sind immer noch bei macOS 7.5 und da gab es diese Policy nicht, also machen wir einfach mal weiter. Wenn man, also macOS 7.5 hat ein schönes Menü, in dem man restarten kann. Und wenn der Rechner neu startet, dann ist man ein Zeitpunkt, an dem äh, die Extensions geladen werden, und bevor, aber man hat noch keine Menüs, auf denen man rumkleben kann. Zu diesem Zeitpunkt kann man Option und Command drücken. Und dann haben man gefragt, ob man sich sicher ist, dass man den Desktop neu aufbauen will. Und da kriegt man dafür dann ein Menü. Aber in diesem Menü sind nicht so die normalen Einträge, sondern man hat ein Menü, in dem nur der Buchstabe P vorkommt. P für Peter, denn Peter Biermann war einer der Entwickler von diesem System. Und nun gibt es noch aus also dem Apple-Menü auch noch ein File-Menü und ein specials menü und dort findet man dann jeweils nur Einträge, die aus M bzw. nur aus S bestehen. Für Mark und S ebenfalls auch zwei Programmierer von Mac 7.5. Das heißt, wenn man diese wunderbare und völlig einsichtige Reihe von Handlungen vornimmt, dann kriegt man plötzlich einen Hinweis darauf, wer das System programmiert hat, anders als die offiziellen Credits. Genau, und ähm, es geht noch so weiter. Als man Mac OS 7 war, 5 war noch eine Slideshow drin, also ein <lacht> mit äh, Ton, in dem man dann wunderbar sehen kann, eben was die Programmierer sich dabei gedacht haben. Und naja, trotzdem ähm, Steve, also Steve Jobs, gemeint hat, ja, was machen wir nicht mehr, ist ein Klassiker immer noch in OS 10 drin und naja, eigentlich ist es so lange drin, dass es schon lange kein Easter Egg mehr ist, weil es weiß eigentlich äh, fast jeder, der sich irgendwann mal damit beschäftigt hat, in Mac OS 10 Easter Eggs zu finden, aber es gibt so einen wunderbaren Ton, der heißt Sozumi, S-O-S-U-M-I S -O -S -U -M -I. und ist einfach bloß so ein langweiliges Plonk. Aber der Name hat die Bedeutung, also ist ein sprechender Name, Sozumi, das eben als Gag gedacht, denn das war wirklich so <lacht> als Herausforderung an Apple von Apple, also von Apple Computer an Apple Corps, die Firma, die Beatles vertreibt, also die Beatles Musik unter Vertrag hat. Also die Beatles unter Vertrag hatte, als die Beatles noch gab. <lacht> Details. Und äh, die haben sich öfters gekl äh, gekloppt, um den Namen, und deshalb hat, haben sie sich dann auch mal geeinigt, okay, wir haben den Computermarkt, ihr habt die Musik und ja, wir mischen uns gegenseitig nicht ein und naja, irgendwann war es halt wichtig, dass Computer auch Töne produzieren können und naja, das, das ist halt ein Feature und deshalb muss man auch irgendwelche Töne mitliefern also und wenn es bloß ein langweiliger Piep ist und naja, eigentlich haben sie gedacht, okay, wir dürfen ja keine Töne ausliefern, aber egal, wir sagen einfach, okay, verklag mich doch, so sue me. Etwas war es dann auch noch was dann nicht mehr rein mega S10 ist, aber egal. Wir haben dann so Gags wie ähm, ähm, jede Menge Open Software Utilities. Also ich habe nachgeschaut, diesen Shutdown Gag gibt es unter OS 10 nicht, leider. Aber es gibt so andere Gags, die importiert wurden. Und zum Beispiel, was es auch gibt, es gibt einen Calendar in der Kommandozeile. Und da gibt es ein schönes Teil, nämlich äh, Calendar History. Und standardmäßig gibt es dann in User, Share, Calendar, Calendar.History, einen File, das eben vergangene Einträge hat. Und wenn man da jetzt einfach mal nach Lotto greppt, also L-O-T-R, Lord of the Rings, dann kriegt man da eben Kalendereinträge, die die Geschichte aus Herr der Ringe nachspielt. Also ich habe das mal vorher auf meinem System auch gemacht. Und dann haben wir dann so schöne Einträge wie January the 5th Fellowship enters Moria, January the 9th Fellowship reaches Lorien, January the 17th passing of Gandalf und solche wunderbaren Einträge, dass man auch genau weiß, was eigentlich genau jetzt in, äh, passieren würde, wenn man sich dann entschließen würde, bei den äh, Hobbits mitzulaufen. Genau. Ein Gag, der äh, Mega OS 10 gibt, der auch durchgekommen ist, ist allerdings bloß so ein klassischer Gag. Okay, wir bauen Bilder von den Entwicklern ein, und zwar in Mail-App. Äh, der Nachfolger von diesem Konzept, wir machen mehr Resource Fox, ist, wir nehmen ein, ist ja, wir nehmen ein Verzeichnis und behaupten, das sei nur ein Teil. Wir lügen dem User einfach so lange an, dass dieses Verzeichnis nur ein Teil ist, bis er das glaubt und verstecken das auf der Oberfläche und dann können wir wild unsere Programmdateien da reinlegen und naja, der User muss das nicht wissen. Was wahrscheinlich bei 90% der User eine gute Idee ist, dass sie nicht wissen, aber egal. Und in diesem, einem von diesem Verzeichnis liegt eben ein Bild drin, senders.tiv. Das ist ja noch äh, ausreichend äh, passend benannt, aber dieses äh, Bild ist eben da drin. Auch wenn noch niemand irgendetwas verschickt hat mit dieser so Instanz von Mail. Und da sind eben Bilder von den Entwicklern drin. Also das klassische, ja, wir verstecken Bilder in den Dingen. Gehen wir wieder zurück zum Anfang der Sendung. Wir hatten Microsoft. Und wenn wir schon solche antiken Systeme ausgraben, dann können wir auch MS-DOS 622 zum Beispiel ausgraben. Das den netten Gag hatte, dass... Ähm, alle Files, die MS 622 bei der Installation generiert hatte, als Uhrzeit 6.22 Uhr hatte, unabhängig von der tatsächlichen Uhrzeit, wenn man das System installiert hat. Ja, Und jetzt mache ich wieder eine Pause mit Musik, diesmal von Synthesis, nämlich Tragedy. Und dann machen wir weiter mit osterlichen Eiern. Das wieder Dev Radio auf 3FM am Ostersonntag mit dem Thema Easter Eggs. Was wir Software ja öfters finden, ist dieses ähm, Bilder von Entwickler einbauen. Nun, was auch anders geht, ist, dass man, ähm, dass die Firma wirklich hergeht und sagt, ja, okay, wir danken unserem, einem von unseren Leuten, indem wir ihn. Bei, auf unserer Webseite verstecken. So geschehen bei Amazon.com. Der ganzen, also Gag bei Amazon ist auch, man hat ähm, auf dieser Webseite das normale ähm, Ostereier-Such-Feature, ähm, nämlich man muss erstmal auf die Idee kommen, ähm, die Liste von allen Stores, die auf der Hauptseite ist, also auf Amazon.com, ist ganz unten ein Link zu einer Übersicht von allen Geschäften. Und ähm, das ist ja normal, weil ist ganz praktisch, wenn man eigentlich äh, das wissen will. Aber wenn man diese Seite ansurft, dann findet man so wie überall ganz unten so eine langweilige, doofe Copyright Notiz. Und wenn man nun unter das erste Jahr von diesen ähm, Copyright Notiz geht, also in dem Fall 1996 im Moment, dann ähm, landet man auf einer Seite, die gewidmet ist David Reischer, der eben offenbar viel für Amazon.com getan hat und wo sie sich gedacht haben, okay, wir geben dem jetzt eine eigene Webseite in unserer Präsenz, aber weil wir natürlich Amazon sind und immer verkaufen wollen, verkaufen wir auf dieser Seite natürlich auch Dinge. Das heißt, ähm, ja, die Seite passt auch immer noch. In allgemeinen Store. Und es steht auch extra drauf, ja okay, diese Seite wird ähm, dauerhaft oben bleiben, weil wir danken diesem Angestellten halt wirklich so. Ja, Webseiten im Internet mit Easter Eggs. Ich meine, Webseiten schaut man natürlich ähm, im Browser an und Browser sind Software und haben natürlich auch Easter Eggs. Zum Beispiel, wenn man es Mozilla nimmt und dann in die Statuszeile About Mozilla eingeht, also About Doppelpunkt Mozilla, dann kriegt man ein Zitat aus dem Book of Mozilla 7,15. Also auf Englisch. Und das auch so pseudo-biblisch nachgebracht ist. And so last the beast fell and the unbelievers rejoiced, but all was not lost, for from the ash rose a great bird. Und dieser great bird äh, bezieht sich eben auf den alten Namen äh, Phoenix. Den. Ähm, Firefox bzw. Äh, Mozilla, mal früher mal hatte. Und das wiederum ist äh, nicht einfach nur ein Easter Egg, der für sich alleine steht in Mozilla, sondern es nimmt Bezug auf einen Gag im Internet Explorer 5.5, in dem eben in ähnliche Aktionen dann eine Seite eben über, also es ähm, indirekt über Mozilla her Hervorgebracht wird, indem sie eben die Entwickler von Internet Explorer wenig gut über Konkurrenzbrowser auslassen und deshalb gab es dann eben als Reaktion im Mozilla diese Seite. Nun, spaßige Dinge im Internet, also eine der äh, meisten gehypten Webseiten ist ja Google mit allen möglichen Google-Beta-Dingens, Moments, die, äh, naja, wie gesagt, Beta sind und auch immer Beta sind und nie released werden, aber trotzdem schon ähm, Easter Eggs enthalten. So auch diese standard suchinterface gibt es ja in vielen Sprachen. Und ja, es gibt die Sprache nicht nur in Klingonisch, was man ja also als Gegner erwarten könnte, sondern auch so Pseudosprachen wie Elmofadisch. Also, wer es nicht kennt, Elmofad ist ein Comicfigur von Warner Brothers, die eben immer auf Entenjagd ist und eben auch Ducky die Ente jagt, äh, hauptsächlich und halt ähm, ziemlich unfähig ist, jemals ein Ente zu finden und sich eben vor allem dadurch auszeichnet, dass eben auch einen entsprechenden Akzent hat. Und ähm, für diesen speziellen Jäger bietet Google eben auch ein Sprachinterface an mit dem man das machen kann. Also. Genau, und auch für Borg. Was es auch gibt, ähm, wenn man äh, Seiten besucht, dann kommt man öfters auf ein 404 und 404 sind ja normalerweise ähm, naja relativ langweilig, weil sie eben sagen, das was du willst, gibt es nicht. Hammernet. Um mal FreeFM zu zitieren. Und eine Seite, mit äh, die eine also eine britische Seite mit Linksammlungen für irgendwelche ähm, Heiden, nämlich UK Pagan Links, die OUK hat sich gedacht, das können wir besser machen. Unser so 404, nur gut, das bedeutet, wir sind irgendwie falsch gegangen, das heißt, wir sind ein Sackgass, ein Sackgass und Sackgassen sind tödlich, also spielen wir Hangman. Das heißt, wenn man eine Seite findet, äh, sucht, die es nicht versucht anzusurfen, die es nicht gibt, dann landet man eben auf einer Seite, an der man wunderbar Hangman spielen kann und die Chance hat zu vergessen, was man eigentlich suchen wollte und auf diese Weise, naja, ich weiß nicht, für längere Zeit dort bleiben kann und naja am Ende gar nicht mehr weiß, weshalb man überhaupt äh, im Web rumgesurft ist. Aber naja, das kann ja nicht so schlecht sein manchmal. Um, vorher hatten wir Klassiker wie DOS und naja, DOS enthält auch diese wunderbare, also MS-DOS, enthält diese wunderbare Programmiersprache Basic in der Variante QBasic. Und naja, wer schon mal in der Schule, so wie ich, äh, q -Basic programmiert hat, weiß, q -Basic ist vor allem dazu da, wilde Töne zu generieren und wunde Bilder auf dem Bildschirm zu malen. Und das haben sich offenbar auch die Entwickler von q -Basic gedacht und haben das ganz offen zugegeben, indem sie ein Feature eingebaut haben, dass man nämlich äh, q -Basic laufen hat und äh, alle Shift, Alt und Control-Tasten, die man so auf der Tastatur findet, gleichzeitig drückt. Dann kriegt man eben Credits für die Entwickler, die äh, sehr bunt sind. Also das war auch so eines der ersten Features, mit dem man dann den Computerraum der Schule angeben könnten. Guck mal, Thank You Basic kann das aber nicht. Ich habe hier fast überhaupt nichts programmieren müssen, um diesen wunderbaren Effekt zu generieren. Ja, wenn man weiß, wo das Easter Egg ist. Ja, gut. Äh, ich hatte vorher Software gesagt, äh, Webseiten, Filme. In Filmen verstecken sich eigentlich auch immer wieder viele Easter Eggs drin, wenn man nur genau genug sucht. Zum Beispiel ähm, in Tron. Tron ist dieser wunderbar klassische Film, in dem es ja <lacht> eben auch unter anderem Programmierer und Hacker gibt, die eben auch Dinge in Systemen verstecken. Und mal äh, Easter Eggs reinzubringen und äh, wir befinden uns also in einem Computer von einer Spiele-Software-Firma und äh, in diesem Film werden eben Programme als äh, Menschen dargestellt, die rumlaufen und miteinander interagieren und natürlich selber dann auch wieder irgendwelche Computer benutzen. Und äh, der Oberbösewicht, also nicht der Oberbösewicht, sondern sein ähm, Stellvertreter, seht in einer Szene auch an so einem Computerbildschirm und man betrachtet eben so ganz gebannt so eine strategische Darstellung wenn man sich das anschaut, sieht man da ein Labyrinth und wenn man das Labyrinth nochmal genau anguckt, da sieht man einen gelben Klecks der Pac-Man ist das heißt, dieser wunderbare Computergeneral ähm, hat auch Zeit hier mal kurz Pac-Man zu spielen und zu schauen, was da eigentlich in seinem System los ist genau Spiele, genau. Was in Spielen dann öfters auch kommt, gut, wir machen mal Seitenhiebe. Wer besonders gut daran war, war eigentlich LucasArts. Also wenn man genau hingeguckt hat, hat man eigentlich fast in jedem LucasArts-Spiel irgendwelche Seitenhiebe auf andere Sachen gefunden. Ich meine, das bekannteste Beispiel dafür ist sicherlich ähm, die Scum Bar in Monkey Island. Also Monkey Island, man spielt so ein Piraten, man läuft rum und man kommt da einmal an eine Bar. Und da steht Scumbar drauf. Also, okay, eigentlich Abschaum, aber man schreibt dieses Scum mit 2m. Und damit steht es eben für das System, mit dem diese Spiele früher, bzw. zu dem Zeitpunkt auch noch, eigentlich gelaufen sind. Das heißt, man hatte, also, die haben sich die Mühe gemacht, ein Toolset im Endeffekt zu schreiben, mit dem man solche Point-and-Click-Spiele äh, schreiben kann. Und da eben sprechen Interpreter dafür. Und dieses gum also Virtual Machine, sagt es ja schon, ist eben so eine virtuelle Maschine, die es einem ermöglicht, diese Spiele dann ablaufen zu lassen. Und ähm, damit wird dann auch ähm, gewürdigt, dass es eben dieses System ist, das diese Spiele am Laufen hält. Und auch in dem Spiel gibt es dann ähm, verschiedenste Möglichkeiten, <lacht> noch irgendwelche Nebenspiele zu starten. Und auch wenn man äh, das Spiel dann durch hat, und lange genug wartet, dann kommen eigentlich immer mehr ähm, Gags auch über Entwickler im Abspann, der dann immer wieder irgendwas rauszieht, das auch wieder Bezug nimmt auf andere Spiele, da werden dann auch Sachen zitiert. Und solche Dinge hat man dann auch zum Beispiel in Day of the Tackle. Also in Day of the Tackle, ja, es geht eben, ist ja im Endeffekt ein Abenteuer, Adventure-Spiel, man muss halt ein Rätsel lösen. Und man läuft in der Villa rum und man kann, wenn man hinguckt, ein Bild sehen und dieses Bild zeigt eben eine Hauptfigur aus einem völlig anderen Spiel, nämlich äh, Sam, also, nee, das ist, ja das ist genau, es ist der Hase, womit er, hey, wir haben eine Überleitung zum Ostern, aus Sam Max Hit the Road, ja, der eben als Bild in Day of the Tank Hackle einfach umhängt. Und solche selbstreferenziellen Gags gibt es dann auch öfters in Filmen, indem man zum Beispiel den neuen äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy anschaut. Da findet man dann alten, also neben dem neuen Marvin, den Roboter, auch den alten Marvin aus der BBC-Verfilmung, der da einmal rumsteht. Und solche Gags macht man eben nicht nur aus für sich selber, sondern eben auch auf andere Filme, zum Beispiel Star Wars. Episode 1, Revenge of the Sith. Da gibt es eins, diese Szene, wo sie auf Tatooine gelandet sind und rumlaufen und Ersatzteile brauchen und laufen in dem Schrottplatz rum. Und wenn man in einer Szene im Hintergrund schaut, dann sieht man so ein Raumfahrzeug aus 2001 Odyssey im Weltraum einfach da auf Tatooine rumstehen. Also, das sind diese Kugelschiffchen, also diese Einmannschiffchen mit diesen zwei kleinen Greiferchen. In die eben 2001 noch eine Rolle spielen, wenn es eben darum geht, äh, dass sich die Crew eben vor diesem Rob äh, Computerwesen verstecken will, das äh, das Raumschiff leitet. Und da verstecken sie sich auch einmal in dieser Kapsel und so eine Kapsel sieht man eben bei Revenge of the Sith auch einfach rumstehen. Was mir ähm, gestern noch aufgefallen ist, ähm, auch so ein Filmzutat in Wasabi geht es um es geht eben um den französischen Korb, Jean Renault, der nach Japan geht, weil er eben erfährt, dass er eine Tochter hat. Ähm Moment. Ich weiß nicht, ob ich das Radio gehört habe, ich habe gerade einen Hubschrauber vorbeikommen. Also In Wasabi geht es eben darum, dass ein Genre Reno und kopf spielt, der in Japan seine Tochter hat. Und naja, die Tochter wird eben verfolgt von Gangstern, weil sie hat viel Geld und wird bald volljährig und dann kann sie das Geld abheben. Und äh, deshalb wollen sie dem haben. Ist ja egal. Also auf jeden Fall, in eine Szene kommen sie auch in eine Disco. Beziehungsweise in so eine Disco-Plus-Spielhölle mit äh, Automaten. Und eine Szene, in dieser Szene spielt eben ein Lied, dass in Hackers der Film also wirklich prominent immer wieder kommt. Und ja, es ist so gerade in dieser Szene, wenn äh, die Musik da kommt, ist es auch ein Lied, das eben unarm gespielt wird, als in Hackers sich die Leute in auch einer Spielhölle treffen, in der auch Musik spielt und man eben mit dem Skateboard rumfahren kann. Das heißt, es eigentlich von dieser Szene ein direkter Querverweis in einem Film von eigentlich einem total anderen Genre. Und das sind auch solche Easter Eggs, die in Filmen öfters vorkommen, wenn man danach suchen kann. Das, ja. Wenn man schon Film, ich hatte vorher schon Hit Hike Sky to the Galaxy. Es gibt auch auf der DVD-Version von diesem Film einen besonderen Gag, nämlich... Wenn man den, die DVD laufen lässt und sich antut, den ganzen äh, Vorspann anzuschauen, dann hat man eine Chance dass nämlich etwas Lustiges passiert äh, in Bezugnahme auf den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Also es besteht eine hohe Chance, dass der Film einfach normal läuft. Aber es besteht auch eine geringe Chance, dass eben ein spaßiger Gag passiert. Und jetzt mal wieder Pause für Musik. Es kommt wieder ein Lied von Shapeshift, Perfect Life. Zurück bei devradio Radio auf 3FM 102,6 MHz mit dem Thema Easter Eggs. Das meiste gerade eben waren eigentlich Easter Eggs in Software. Und wie schon gesagt, Easter Eggs in Hardware gibt es natürlich auch jede Menge. Der Gag mit dem Oszilloskop. Dass man eine Landschaft mit äh, Strichmännchen sieht, ist offenbar nicht ähm, das Einzige. Es gibt auch noch ähm, von Tektronix ein digitales Video-Oszilloskop. Und auch da haben sich die Entwickler gedacht: So ein Oszilloskop das ist eigentlich ein Fernseher. Also benutzen wir auch das Gleiche als Fernseher. Und man schaltet das Oszilloskop an, geht in Config-Menü, ähm, schnappt sich ähm, Menü-Item namens Remote und ähm, packt da eben eine Versionsnummer drauf und dann hat man statt einem Oszilloskop ein wunderbares Aquarium, nämlich ein Oszilloskop, in dem Fische hin und her schwimmen und man eben zuschauen kann, wie die Fische hin und her schwimmen auf dem Bildschirm, der eigentlich nur äh, dazu da sein sollte, die Versionsnummer anzuzeigen. Und solche Dinge, dass man eben etwas nimmt, was ähm, weniger spaßige Informationen ähm, darstellen soll, aber eben noch viel Restplatz hat, ist eben auch äh, direkt auf Hardware gängig, also Links äh, Link zur Sendung habe ich auch also in der Links Sektion der Sendung habe ich auch einen Link gepostet zu Bildern von Chips, also Computerchips, in denen dann unter anderem Beispiel sind, wie man eben auf, dass Leute eben auf Chips Bilder eingebrannt haben also so Sachen wie, ja, wir nehmen ein Bild von unserem Lieblingscomic, zum Beispiel Dilbert, wer nicht kennt. Also Dilbert geht es eben um den ganz normalen Büro, Alltags, -Wahnsinn. <lacht> und noch ein bisschen mehr Wahnsinn. Oder man packt auch ein Bild von einem Oldtimer drauf oder einem Schiff oder Körn mit der Frosch. Und das alles eben als Signatur auf einem Chip Die drauf. Anstatt einfach nur ähm, einen Platz, in dem eben nichts ist, weil man. Na, das wäre ja langweilig. Und das Ganze machen nicht nur Chiphersteller, sondern auch Grafikhersteller, zum Beispiel äh, Verge. Auf der Number 9, S3 Verge. Also, S3 ist eine Serie von Grafikkarten. Kann man, wenn man die Platine genau anschaut, an den Rand sehen, dass da Ausschnitte aus Beatles-Text sind. Also, Beatles scheint wohl irgendwie wieder, auch so ein wiederkehrendes Thema äh, in der Softwareindustrie zu sein. Nicht nur wegen den Streitereien mit Apple, sondern auch wegen Tatsache, dass, okay, wir packen einfach mal Liedtext auf eine Grafikkarte. Und zwar nicht einfach immer nur Textausschnitt oder der gleiche Textausschnitt aus einer auf der gleichen Grafikkarte, sondern auch verschiedene, Dann teilweise aus Eight Days a Week oder She Loves You. Einfach mal verschiedene Teile wild auf Grafikkarten gedruckt. Vielleicht äh, mag das ja niemand oder vielleicht mag es ja doch niemand, aber auf jeden Fall hat man ein Ei verbuddelt und hofft, dass es die wenigen, die es finden, Spaß daran haben. Genau. Ein Produkt, das in den USA auch ziemlich gehypt wird, ist ein TiVo. Also im Endeffekt ist es halt ein TV-Receiver, also ein Standalone-Gerät, das man an den Fernsehanschluss anschließt und mit dem man eben aufzeichnen kann und die Sendung später abspielen kann, also mit einer Festplatte drin, eigentlich nichts Großartiges. Aber, nun gut, die bauen auch ein Easter Egg ein, indem man auch wieder eine äh, wilde Tastaturkombination drückt, genau, genau, äh, und dann was eingibt, nämlich Jaguar, kann man eben auch wieder <lacht> Entschuldigung, denn das Ganze zur Zeit ein bisschen äh, holprig klingt, aber ich bin erkältet und hier drin ist es furchtbar heiß, wie ich finde, und deshalb, naja, <lacht> Da hat meine Stimme zurzeit auch ein Problem. Also, in den Tivus gibt es dann einen Eintrag für eine Sendung, die es nicht gibt, die auch nicht ausgestrahlt wird. Und in der sich, wenn man die anschaut, den eben auf dem Bildschirm wild irgendwelche Charaktere hin und her laufen. Und in diesem Eck, Easter Egg, ist auch nochmal ein anderes Easter Egg versteckt, wenn man sich nämlich um die äh, Buchstaben kümmert, die da drin stehen. Und... Ähm, um zu zeigen, dass es nicht nur einmal ist, haben sie auch noch, noch einen Cartoon eingebaut, nämlich in dieses äh, Tivo-Logo, das dann auch hin und her springt. Und das ist auch etwas, was ähm, nicht nur im Hersteller von Fernsehhardware tun, sondern auch gerne eben Filmproduzenten, wie schon gesagt, und insbesondere <lacht> Es ist auch ein äh, Spaß von Steve Jobs, der sagen kann, ja okay, wenn äh, wir bei Apple sowas nicht tun dürfen, dann äh, gehe ich doch wenigstens den Spaß. Und ja, ich habe meinen Sonne Und macht einen Spaß und tue das Ganze eben meiner äh, fünfer mit dem ich wunderbar... Ähm, Comics mache, nämlich mit Pixar und äh, nehme das Pixar-Logo und lasse damit äh, rumspringen. Also eigentlich hat es ja auch angefangen, dieser Hype mit diesem kleinen Filmchen, dass eben eine Lampe eben in dem Logo rumhüpft und äh, das I ein bisschen zu drückt und dann mit dem I spielt und eigentlich war das ja bloß so ein kleiner Gag äh, im Vorspann. Und es hat sich dann eben immer mehr ausgearbeitet und hat sich eben auch ausgeweitet auf Apple, dass, dem die gleich, dass es praktisch dann eine Werbung gab mit dem iMac, nachdem der auch so diese Taschenlampen, eine äh, Stehlampenform hatte. Und da gab es dann immer mehr Folgen von diesen ähm, Stehlampen von Pixar, bis die dann eben auch ähm, eigentlich eine eigene Serie mehr oder weniger geworden sind, mit immer wieder neuen Folgen. Und so wurde dann aus so einem kleinen Easter Egg Gags, äh, Gag. eben auch eine eigenständige Sache aus, ja, eben aus einer kleinen Spielerei. Und nicht nur solche äh, Spielereien, sondern auch eben bei so großen Projekten wie zum Beispiel NASA. NASA haben eigentlich auch solche Anforderungen wie ähm, Entwicklerabteilung von Computerfirmen, brauchen Leute, die kreativ sind. Und kreative Leute sind eben nicht nur da kreativ, wo sie sein sollen, sondern auch sonst. Und okay, Viking 1 und 2 waren eben Mars-Missionen, die äh, auf dem Mars Sonden bringen sollten. Und bei so einer Mars-Mission ist es ja wichtig, dass man jedes Gramm einspart, und trotzdem haben sie es geschafft, eine Plakette mit Namen der Entwickler in die Mission, äh, in den Orbiter, hineinzukleben. Das, äh, was eigentlich ja ziemliche Verschwendung ist, aber nein. Sie haben es geschafft, eben in diese Orbiter so eine Plakette zu verstecken. Und jetzt äh, kann jeder Marsianer, der irgendwann einmal die Sonden findet, nicht nur nachschlagen, was wir... Ähm, wissen wollten über Mars, sondern auch, wer jetzt genau schuld dran ist, dass man diesen speziellen Müllklumpen auf ihrem Planeten abgeladen hat und, naja, wenn Master-Tags, ich glaube, die wissen dann schon, wo sie zuschlagen müssen. Ja, und jetzt mache ich nochmal eine Pause, um mir was zu trinken, zu organisieren und dann machen wir weiter. wieder Death Radio auf Free FM mit Easter Eggs. Allerdings ähm, mache ich jetzt nicht mehr weiter, weil ihr habt sicherlich schon gemerkt, äh, ich bin heute überhaupt nicht fit. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich war schon erkältet, aber ich habe gedacht, es geht eigentlich, aber. Nee. irgendwie, ist es mir auch zu, ist mir auch zu heiß hier im Studio und ehrlich zu sein, das habe ich noch nie gehabt, dass ich so komplett kaputt bin, also breche ich das lieber ab, bevor ich hier noch ähm, weitermache, nur noch ein Veranstaltungshinweis, am 24. das heißt, am Montag in 8 Tagen ist an der Uni oben, wieder im H20 wie immer, um 8 Uhr Chaos Seminar. Vortragender ist Frank Kagel und er beschäftigt sich mit äh, Informatik und Gesellschaft eben im Zusammenwirken von äh, Informatik und ähm, mit der technischen Entwicklung und auch ähm, gesellschaftlichen Entwicklung, wie die beiden miteinander in Verbindung stehen. Also Montag in acht Tagen kommt an die Uni, hört doch den Vortrag an und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn hoffentlich, ähm, wir auch ein Thema, wieder ein Thema haben. Das steht im Augenblick noch nicht fest, aber wir werden sicherlich eins haben und auch entweder ich da bin und es mir besser geht oder jemand anderer. Also, einen schönen Ostersonntag noch.